0: Bienvenida a Hormonas en Sintonía, yo soy Vane, ya sabes que siempre te comparto al principio de los episodios en qué fase de mi ciclo estoy yo y al final te pregunto en qué fase del ciclo estás tú. Si me quieres compartir en qué fase del ciclo estás tú y tener alguna interacción conmigo, te invito a que subas a lo mejor una historia en Instagram o que me mandes un mensaje en Facebook que puedas compartir por ahí en comentarios y que podas, podamos todas estar conscientes de en qué fase del ciclo estamos. Yo hoy estoy en mi día del ciclo número 24. Quiere decir que en mi ciclo de mi endometrio estoy en la fase secretora y en mi ciclo del ovario estoy en la fase lútea. Esto, a grandes rasgos, es que estoy en la fase postovulatoria. Yo pude corroborar que este fue un ciclo eh, con presencia de ovulación. El día de hoy te quiero contar algo que me han preguntado mucho y que sí se me hace importantísimo que platiquemos y es precisamente la temperatura basal. Entonces, si ya me has escuchado antes y espero que si este es el primer episodio que escuchas que por favor ahí te des una, una navegadita para que veas los, eh, los títulos de los otros episodios y que, pueda, y que puedas un poquito como que empaparte de qué es lo que hablamos en este, en este podcast. Pero básicamente yo soy educadora del método sintotérmico y lo que te quiero platicar hoy es uno de los tres biomarcadores que observamos, registramos e interpretamos quienes llevamos el conocimiento que se le llama Fertility Awareness, es también una disciplina, y en español se traduce como fertilidad consciente. ¿Y qué es la fertilidad consciente? Pues es esta disciplina que te permite, por medio de eh, la correcta interpretación de los datos que te da tu ciclo día a día, poder saber cuándo eres fértil y cuándo no. ¿Y qué crees? Con ese conocimiento en tu poder podrás también tomar decisiones informadas sobre eh, tu salud reproductiva, incluso sobre tu salud sexual. Entonces. El día de hoy se lo vamos a dedicar porque ya hubo un episodio en el que se lo dedicamos al moco cervical, el rey de reyes, el moco cervical. Hoy vamos a hablar de la temperatura basal. Ah, por cierto, en las notas del episodio te pongo el episodio del moco cervical para que no te lo pierdas porque ese sí es esencial si es que quieres tener un conocimiento de tu cuerpo. Ok, el día de hoy vamos a hablar de la temperatura basal y primero vamos a saber bueno, ¿y qué es la temperatura basal, ¿OK? La temperatura basal básicamente es lo que se registra o más bien es la temperatura que tiene tu cuerpo en un estado de reposo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya llevamos por lo menos cinco horas de sueño profundo, nuestro cuerpo está en reposo y entonces nuestra temperatura está como, digamos, en la, en la temperatura de un cuerpo también en reposo. ¿Y qué quiere decir que si queremos tomar una temperatura basal, qué es lo que tendríamos que, eh, por qué nos interesa en esto del método sintotérmico, qué, qué tiene que ver la tempera, mi temperatura en, un, en reposo con un método anticonceptivo, o con saber cuándo estoy en mis días fértiles y cuándo no. Eh, la temperatura va a tener variaciones en tu ciclo y lo va a marcar precisamente el hecho de que sea un ciclo ovulatorio. Y la, te voy a decir esta palabra, espero que se entienda y si no voy a tratar de, de darte la idea aquí a través del micrófono. Tu ciclo, si, si presenta ovulación y estás llevando el registro de tus temperaturas todos los días de tu temperatura basal, va a tener un comportamiento bifásico. ¿Qué es un comportamiento bifásico? Bi es de dos y fásico es fases. Entonces, quiere decir que es como cuando ves una gráfica y estás viendo algo como que Dos niveles en la gráfica. Las temperaturas antes de ovular son más bajas que las temperaturas después de haber ovulado. Y esto lo puede saber una persona que está llevando su gráfica o bitácora del ciclo. Entonces, ¿cómo vas a registrar esta temperatura basal? precisamente con un termómetro basal. Entonces, el paso número uno, si quieres llevar una bitácora de tus ciclos si y un registro de tu temperatura basal, es comprarte, adquirir un termómetro basal. Te voy a también a dejar en las notas un artículo en donde escribo... ¿Cuál termómetro basal te recomiendo o cuál es el que deberías de comprar? Te doy algunas opciones y también te explico por qué el termómetro computarizado DAISY sería una inversión que no es necesaria, sobre todo si lo que quieres es llevar a cabo una correcta interpretación de tus ciclos con la fertilidad consciente. Eh, DAISY lo que pretende es decirte que Gracias a que comprobó que ovulaste por medio de tus temperaturas, este aparatito te va a decir cuándo estás en tus días fértiles y cuándo no. Cosa que lo hace por medio de un algoritmo. Entonces, por favor, lee el artículo, también te lo voy a dejar en las notas, de por qué Daisy sería una inversión que no necesitas hacer. Los, los termómetros normales, basales, que son los que te recomiendo, cuestan una décima parte, una... Quinta parte de lo que cuesta Daisy. Ok, entonces, eh, ¿cómo vas a corroborar si sucedió la ovulación? Si estás viendo tu gráfica, lo vas a corroborar de manera retrospectiva. Y te voy a explicar por qué. Porque después de la ovulación, los niveles de progesterona suben radicalmente en un transcurso de 24 horas. La, tempera, la progesterona sube este ritmo metabólico y por lo tanto también sube la temperatura basal. Y lo vamos a ver en, los, en nuestras bitácoras. Si tú te fijas en las bitácoras que yo he subido a mis redes o en este artículo eh, que te voy a compartir, puedes ver perfectamente una gráfica en donde se ve unas temperaturas más bajas y de repente algo sucedió y las temperaturas están más altas. Eso que sucedió es la ovulación y eso que sucedió que es la ovulación trae la progesterona que es la hermosa hormona que nos va a ayudar a corroborar que sí existió una ovulación en ese ciclo. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas preovulatorias y las postovulatorias? Puede ser de 0.2 grados centígrados hasta 0.45 grados centígrados de diferencia. O sea, es algo muy sensible, es algo casi imperceptible para un termómetro normal y por eso tendrías que considerar, y esto es algo bien importante, que tu termómetro sea basal, no un termómetro que compramos por ahí en la farmacia normalito. No, es un termómetro especial. Ahora, ¿dónde vas a llevar, dónde vas a tomar la temperatura? Eh, hay tres formas. Lo puedes tomar vía vaginal, en la boca o en la axila. ¿De qué depende? Mira, a las diferentes escuelas de fertilidad consciente o del método de planeación familiar te, te van a recomendar más una forma o un área para tomar la temperatura unas más que otras. En Justice, que es la escuela en donde yo me preparé para ser educadora y es la escuela eh, que es de Fertilidad Consciente, de Fertility Awareness, perteneciendo a esta línea, no hay una línea de decir tiene que ser en la axila o tiene que ser en la boca. No, básicamente lo que te vamos a decir es que sea continuamente en ese mismo lugar y que sea en un lugar en donde tú te sientas cómoda existe entonces, ya que tienes la, eh, pues, los lineamientos de decir, uno, que sea un termómetro basal, dos, ya elegiste el lugar en donde vas a tomar tu temperatura vaginal, en la boca o en la axila, entonces ahora lo más importante es llevar un registro diario, porque el registro diario es lo que te va a permitir ver esta diferencia. Y entonces... Um, normalmente, te voy a compartir un dato, pero no es para que te pongas así súper estresada de en cuánto están tus temperaturas, pero es más o menos, te voy a dar un rango. Las temperaturas preovulatorias varían de 36.45 a 36.7 en un estado, digamos, normal. Y las temperaturas postovulatorias varían de 36.7. A 37.3. Esto sería en un rango normal. Entonces, um, ¿cuáles son los factores que debes de considerar para que tu temperatura basal sea correcta? Uno, que hayas tenido un sueño profundo de unas 5 horas. Esto es importante porque entonces si estás levantándote, si estás haciendo cosas en la noche no alcanza tu cuerpo a tener este estado metabólico como la, eh, de, de reposo. Eh, quiere decir también que cualquier cosa que hagas al despertarte, si te levantas si te vas a tomar un café o te levantas al baño o ya empe empezaste a hablar, todo eso le quita esta, este estado de reposo. Por eso es importante que sea la temperatura basal lo primerito que haces en cuanto te despertaste. Yo tengo mi termómetro al lado de mi buró y entonces en cuanto suena la alarma es lo primerito que hago, tomo mi temperatura basal. Y entonces también que el hecho de que sea tan sensible este estado de, 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 de reposo nos dice que existen algunas cosas que pueden afectar o que van a hacer que la lectura de tu temperatura basal no sea totalmente confiable. Por ejemplo... Si estás enfermita, si tienes fiebre, si tienes algún tipo de dolor de estómago o cualquier cosa, esto te va a dar una temperatura alta que no es una temperatura confiable para los propósitos de, eh, de tu bitácora del ciclo. También, si se toma dos horas o más, tarde de lo que normalmente la estás tomando, digamos que tú normalmente tomas la temperatura a las 7 de la mañana y un día la tomaste a las 10 de la mañana, te va a dar una temperatura alta que tampoco tendría que ser una temperatura confiable para estos propósitos porque ya dormiste de más. <ríe> También si tomaste la temperatura dos horas o menos, o más temprano de lo que normalmente la estás tomando, si la tomabas a las 7 y un día te levantas a las 4 y media porque tienes un vuelo y eh, te tomaste la temperatura a las 4 y media, vas a ver una temperatura más baja de lo normal que tampoco será confiable para estos propósitos. Eh, si esto, eh, estuviste tomando la noche anterior alcohol eh, de forma excesiva, también. También te va a dar una temperatura más alta, que no va a ser confiable para estos propósitos, si estás expuesta a cosas que te hacen alergia, si estás bajo algún tipo de medicamento que no habías tomado antes y que, o alguna dieta diferente, todas estas cosas que van a hacer que puedas tener algún tipo de variación en tu temperatura. Y también en el asunto del estrés, cuando tenemos un estrés súper agudo en un momento así dado de que eh, estás padeciendo de este estrés, vas a tener también temperaturas más altas de lo normal, que no va a ser confiable para una lectura de tu bitácora del ciclo. Entonces, como puedes ver, existen varios factores, factores que son los que hacen que una temperatura basal sea correcta, que una temperatura basal sí te pueda estar, estar dando la lectura que necesitas para confiar en, en esto. Ahora, ahí te va. ¿Qué es lo que quieres lograr cuando estás tomando tu temperatura? Lo que quieres log lograr es corroborar que hubo ovulación y por lo tanto cerrar tu ventana fértil. Quienes estamos llevando a cabo el método sintotérmico, la clave de este método es cuándo abro mi ventana fértil y cuándo cierro mi ventana fértil. Bueno, la temperatura basal no te sirve para abrir tu ventana fértil, para saber cuándo empiezas a ser fértil, pero te va a servir para saber cuándo dejas de ser fértil. Entonces se aplican las reglas que cada escuela ya eh, con tu educadora que hayas elegido, ya sabes qué eh, reglas se aplican después de la temperatura. Normalmente, por ejemplo, en Justice lo que hacemos es tomar en cuenta Tres temperaturas que hayan sido confiables para entonces decir, ahora sí, las temperaturas más altas, el comportamiento bifásico, estoy presentando también un patrón de moco cervical confiable en el aspecto de que sí eh, eh, hubo el estrógeno necesario para la ovulación. Quiere decir que comprobé que tengo un ciclo ovulatorio y puedo entonces después de estos días cerrar mi ventana fértil. La ventana fértil la cierras. ¿Por qué? Porque una vez que ovulaste el óvulo, ahí te va otro dato que me encanta dar estos datitos, el óvulo vive de 12 a 24 horas. Si ya ovulaste, tienes 12 a 24 horas para que ese óvulo sea fecundado o no sea fecundado dependiendo cuáles sean tus planes. Después de esas 24 horas, el óvulo se va a desintegrar. Pero... Por eso es importante aplicar correctamente las reglas que estás aprendiendo, que te están enseñando o que las estás leyendo en un libro, que sea un libro especial para el asunto de educarte en la fertilidad consciente. Entonces, recordemos que la temperatura basal no abre la ventana fértil, la cierra. Y por eso, es precisamente por eso que cualquier método o termómetro computarizado que te diga que solo con leer tu temperatura basal vas a saber cuándo eres fértil y cuándo no, es en realidad un engaño. Es un engaño porque no puedes saber cuándo empiezas a ser fértil a menos de que también lleves una observación, un registro y una interpretación de tu moco cervical. Por eso es bien importante y si nos vamos en cuestión de orden, en cuestión de los biomarcadores del método sintotérmico, el número uno es el moco cervical, el número dos, súper útil y maravilloso, es la temperatura basal y el número tres es las posiciones o cambios en el cervix durante nuestros ciclos, que ese también será un episodio en un futuro. Si llegas a tener dudas eh, que quieras que atienda durante el episodio de la, de la posición del cervix, vémelas mandando para que yo aquí vaya preparando el episodio con tus dudas. Pero estamos hablando entonces de la temperatura basal que nos va a dar comportamiento bifásico cuando el ciclo fue ovulatorio. Ahora, ahí te va un punto interesante. ¿Cómo puedes... Tener una idea y una confianza de que tu ciclo sí fue ovulatorio, se dibuja una línea base. Y esta línea base se tiene que dibujar como para que tú des esta idea de, ok, esta es la línea que divide mis temperaturas preovulatorias de las postovulatorias. En mi escuela enseñamos que la línea base se dibuja en la temperatura más alta de las bajas y también cuando se comprueba que ya hubo tres temperaturas más altas de las últimas seis temperaturas. Yo sé que esto suena como que what pero quien ya lleva a cabo eh, ya sea el curso conmigo o con alguna educadora ya sabe a lo que me refiero. Al principio puede sonar un poco confuso y por eso el acompañamiento mientras estás aprendiendo el método es esencial y siempre te voy a pedir y te voy a invitar a que cuando elijas a tu educadora que sea alguien capacitado, es muy fácil decir, Ay, yo aprendí el método, yo quiero enseñártelo, te voy a enseñar cómo, cómo funciona, pero en realidad esto no te garantiza, sobre todo en cuestiones de evitar o lograr un embarazo, no te va a garantizar que estás haciendo o que está la persona enseñándote de la forma en la que te debe de enseñar. Eh, normalmente cuando una persona se ha capacitado para ser un profesional en el tema, lo que abordamos son los diferentes escenarios, abordamos la disciplina, cómo se tiene que ir abordando también para que tú como eh, principiante estés teniendo una correcta interpretación de las reglas, una correcta interpretación de tus ciclos y eso es el acompañamiento que para mí es lo más importante la teoría, podremos sentarnos, te la platico en 3, 4 horas y a lo mejor, no te vuelvo a ver, pero eso no te va a dar a ti la confianza que tú necesitas y ese empoderamiento que es el, el, lo que realmente busca la fertilidad consciente, empoderar a la mujer para que ahora sí con este conocimiento se sienta confiada y que pueda tomar las decisiones que más le convengan, ¿ok? Entonces, bueno, eh, hay una ocasión en la que Alguien en su ciclo puede llegar a tener no nada más un comportamiento bifásico, sino también un comportamiento trifásico. Y esto la mayoría de las veces será cuando la mujer está embarazada. Fíjate, cuando la mujer ya se embaraza, llega la implantación... Y entonces ya no nada más la temperatura queda más arriba, sino todavía llega a subir un poquito más y va a tener como tres fases. La preovulatoria, la postovulatoria y la, eh, digamos, todavía una, un renglón más arriba, temperaturas todavía más altas, que serán las temperaturas de que ya se ha logrado un embarazo. Esto no sucede siempre que alguien se embaraza, pero sí se ha reportado muchas veces. Entonces... La temperatura alta se va a mantener, en caso de que ya hubo un óvulo fecundado, se va a mantener durante todo el embarazo. ¡Qué increíble, ¿verdad? Y también por eso, una de las formas en las que a lo mejor alguien que está buscando un embarazo ya puede muy probablemente corroborar o sospechar que ya se logró embarazar fue cuando es cuando la temperatura no baja cuando ya cumple el rango de vida de una fase lútea normal que es aproximadamente de 14 días. Si siguen los días y sigue la temperatura arriba es porque se ha logrado muy probablemente el embarazo. Ahora, aquí te hablé del punto de que no baja la temperatura. Bueno, resulta que cuando no hubo fecundación nuestras hormonas, por ejemplo, la hormona de la progesterona que no está recibiendo la información de que hubo un óvulo fecundado, llega a ir así como que desintegrándose al final de su vida, la vida del cuerpo lúteo, te digo, es de 14 días. Y entonces la hormona de la progesterona baja y en este momento es cuando también va a llegar la menstruación. Así que la maravillosa observación de tu temperatura basal no solamente nos va a corroborar cuando sube que ya hubo una ovulación, sino también nos va a dar la información de que muy pronto, en unas 24 horas aproximadamente, eh, va a llegar tu menstruación. Siempre vamos a ver en, en los ciclos que está arriba, arriba en un, en un transcurso aproximado de 14 días y de repente baja. Y cuando baja, muy probablemente ese día o esa noche, o la mañana siguiente, va a llegar el sangrado menstrual. Así que nosotras que estamos en esto de la fertilidad consciente, también estamos en esto de la menstruación consciente, ya, ya sabes que ya bajó tu temperatura, entonces ya estás con tu copita muy lista y muy preparada, porque si sí, ya cuando baja la progesterona, es porque ya tu cuerpo dice, ok, es momento de iniciar un nuevo ciclo. Así de maravilloso es esto de la lectura, la lectura de nuestros ciclos, así de importante y ¿sabes qué? Así de fácil, es algo tan sencillo como levantarte, tomar tu temperatura y registrarla, existen termómetros que son eh, de no mercurio o sea, que pareciera como estos termómetros antiguos que van subiendo como con esta, este líquido plateado, que podría ser mercurio, pero existe el Geraterm, que yo lo recomiendo mucho, que no tiene mercurio, en caso de que se rompa no es tóxico. Y estos termómetros van a tomar la temperatura, lo dejas en tu buró y lo registras en la noche junto con tus otros dos biomarcadores. Existen otros termómetros, que son los termómetros digitales, nada más trata de encontrar un digital que tenga la memoria para que no tengas que registrar la temperatura ahí en ese momento en la mañana, sino que te permita decir oye, pues aquí lo dejo y en la noche anoto mi temperatura. ¿Cuál es el secreto de que tú tengas una temperatura un, Sí, una gráfica de temperatura confiable. Es que logres tener estos hábitos eh, de, de descanso, de dormir cinco horas por lo menos, de que, por, de que lo tomes siempre en el mismo lugar de tu cuerpo y que siempre sea lo primero que hagas al despertarte. Cualquier cambio que haya en tu vida muy probablemente lo va a reflejar la temperatura basal, como ya te lo voy a comentar. Entonces, de esto se trata la temperatura basal espero que haya contestado tus preguntas estamos eh, ya en, en, el, en el instagram también para que nos encuentres en conciencia arroba conciencia fértil y voy a estar subiendo mucha información acerca de la temperatura basal para de, de darle un repaso a todo lo que vimos pero también desde una forma visual en el, en el instagram y el facebook dime también si lleva, ya llevas a cabo alguna, algún registro de tus ciclos, puedes ir compartiendo en historias, eh, cómo va tu, tu gráfica de la temperatura y de una vez te digo que si estás tomando tu temperatura con ese termómetro que compraste en la farmacia, que no indica en su cajita o en, sus, o en su manual, que es un termómetro basal, entonces no es basal, corre y checa mi artículo en donde te recomiendo ¿Cuál termómetro basal deberías de comprar? Eso es todo por hoy. Espero que te haya ayudado y que te dé una guía más um, profunda de por qué es importante registrar nuestros ciclos. Te recuerdo también que si estás bajo algún tratamiento de anticonceptivos hormonales, no vas a tener estos cambios porque lo más probable es que no estés ovulando. La, en la eficacia de estos anticonceptivos hormonales radica en, en que estarán alterando la comunicación de tus ovarios con tu cerebro y que por lo tanto no, va, no vas a presentar ovulación. Si necesitas hablar conmigo eh, y pedirme información de los cursos y de, de qué se trata lo que yo enseño, me puedes mandar un correo a info@concienciafertil.com. Si alguien quiere que le conteste dudas, eh, interprete su bitácora y su gráfica, eso sí, no lo puedo hacer porque obviamente no tengo la información que necesito y me ponen en, un, en una posición de desventaja porque yo con mis clientes pues trabajo desde la, desde la información y, y desde, desde la, la educación que se provee gracias a llevar el método justice, que es el que yo enseño y obviamente pues porque esto es algo que sería un trabajo eh, no remunerado. Entonces, eh, hay mucho que hacer. Hay muchas todavía, muchas personas que no saben de esto. Yo te pido que lo compartas con tus amigas, que se pase la voz, porque es importante llevar una bitácora de los ciclos. Ya eh, es algo que cada vez nos estamos haciendo más conscientes y nos estamos liberando, porque al final a lo mejor... Uno dice, bueno, ¿y cómo le voy a hacer si lo que quiero es evitar un embarazo? Existe este método como una alternativa para evitar un embarazo sin tener que llegar a las eh, drogas anticonceptivas. Y es una opción que mucha gente no conoce, yo tampoco conocía, que no conocemos y que llega a ser importante el darlo a conocer para que entonces ahora sí tomes una decisión informada lo que es una decisión informada es decir, ok, ya sé todas mis op opciones esta es la que yo elijo cada quien puede elegir la que más le guste y la, la que más le convenga pero que sepa que existe esta alternativa y esta alternativa yo desde que conozco el método sintotérmico fue el método que me llenó que ya no me hizo dudar ni un segundo de que este es el método que quiero seguir usando hasta el último día que tenga mi último ciclo <risa> entonces bueno, cuéntame ¿Tú en qué fase de tu ciclo estás? ¡Chao!